0: Wir sind mitten in unserer Predigtreihe über Ostern, über die Passionszeit, über Fasten und Verzichten können, frei werden von Zwängen und Verzichten überhaupt zu können. Und wir haben eigentlich gedacht, wir lassen heute ein Thema aus oder wir überspringen heute den Gottesdienst mit diesem Thema. Aber mir ist ein Thema wichtig geworden und habe das noch ergänzt zu dem Ganzen. Und zwar, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das denn, frei werden? Von was müssen wir frei werden? Und wie funktioniert Freiwerden überhaupt? Wir haben in unserem Alltag, merke ich immer mehr und immer wieder, dass wir so richtig getriebene Menschen sind. Wir sind getrieben von unserem Zeitplan, von unserem Terminplan. <lacht> Wir sind getrieben von immer größer, höher, weiter. Das Auto muss immer mehr PS haben, das Haus muss immer größer sein, der Urlaub muss immer weiter weg sein und immer exklusiver sein. Ähm, wir leben in einer Zeit von ständigen Vergleichen. Ähm, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen über einen Psychologe, der geschrieben hat, wir sind in der Selfie-Zeit. Jeder fotografiert sich, tut noch schön einen Filter drüberlegen, dass es auch besonders gut aussieht und stellt es dann ins Internet hoch. Das ist so dieses ständig, sich, man muss sich perfekt präsentieren, man muss ständig perfekt rüberkommen. Wir sind aber auch in der Zeit von einem ständigen Unzufriedensein. Also wenn ich hier in den Raum fragen würde, wer ist denn gerade so mit seinem Körper total zufrieden, bin ich mir relativ sicher, dass da ganz, ganz wenige Hände hochgehen. Ach, einer. Yes. Michael, die feiere ich. <lacht> genau. Und das ist eine Sache, die unsere Zeit, unsere Gesellschaft prägt. Das bringt das, dieses Bild rein, du musst ständig unzufrieden sein. Es gibt immer noch mehr. Und wir leben in einer Zeit von ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Also es gibt auch wirklich immer mehr. Es kann immer noch perfekter sein. Wenn ich der Meinung bin, ich bin richtig gut in was, dann brauche ich bei Google ungefähr eine Millisekunde und ich finde noch zehn Leute, die noch besser sind in dem, den Sachen, die ich gut kann. Und ich kann mich immer noch verbessern. Es geht immer noch weiter. Und so ein bisschen die, den, ja, diesen Punkt, wie diese, diese Grundhaltung in unserer Gesellschaft ist, drückt ein Filmzitat aus. Ich bin mal gespannt, wer das Filmzitat kennt. Das ist, ich habe euch ein Schild dazu mitgebracht. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das stammt aus dem Schuh des Manitou. Ein Film, der hat ein Comedian angefangen, die Winnetou-Geschichte auf die Schippe zu nehmen und als Winnetou und Old Shatterhand da am, am äh, Totenpfahl angekettet sind und eigentlich weiß man, abends sollen sie dann da äh, geopfert werden, da kommt dieser Satz von Old Shatterhand, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Aber das drückt ein bisschen so das aus, was vielleicht unsere Gesellschaft uns immer da vorgibt, so. Wir, unser seelischer Zustand ist einfach eine Unzufriedenheit, eine Getriebenheit. Und wir reden in dieser Predigtserie ganz viel davon, und das hat der Hans auch schon begonnen, am letzten Sonntag drüber zu reden, wo gibt es ein gutes Maß. Der Trick ist nicht zu sagen, ich falle in eine völlige Zufriedenheit. So, Alles ist super, alles ist gut. Das bringt mich auch in eine Antriebslosigkeit hinein. Da, da fehlt dieses, dieses innerliche ich will mich weiterentwickeln, ich will weiterkommen. Das ist ja auch was, was durchaus biblisch ist. Also wir, wir haben Extreme, wir haben Extreme von völliger Unzufriedenheit, aber auch völlige Zufriedenheit, die mich in eine Antriebslosigkeit, in eine völlige Lethargie reinbringt, die mich auch in eine Faulheit reinführt. Warum soll ich denn überhaupt noch was machen? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und wir reden in dieser Reihe darüber, wie können wir frei werden von dem völlig getrieben sein, aber wie können wir auch in ein maßvolles Leben reinkommen? Wie schaffen wir es, einen guten Zwischenweg zwischen Stress und Entspannung zu finden? Es darf immer wieder Zeiten geben, wo es stressig ist in unserem Leben. Und wenn du mal guckst, was Gott manchen Leuten in der Bibel an Aufgaben gegeben hat, der hat die in Stress reingeschickt. Der hat gesagt, hey, mach was, tu was für mich. So, der hat die in, in Position ge gebracht, wo es nicht mit lauter Entspanntheit vor sich ging. Ich kann was leisten, aber ich muss nicht ständig was leisten. Ich kann es schaffen, dass ich mich nicht über meine Leistung, über dieses ständig Getriebensein identifiziere. Ich kann mich frei davon machen. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht und mein, mein ähm, Ansatz heute Morgen war, ich glaube, dass ich euch heute so ein bisschen eine exegetischere Bibelarbeit mitbringen darf. Ich glaube, dass wir heute das Publikum dazu haben, wo ihr das aushaltet. Und ich bitte euch, dass ihr da mit mir Geduld habt, dass wir heute mal wirklich Schritt für Schritt an so einem Bibelvers entlang gehen, uns Worte genauer angucken, schauen, was bedeutet das? Wo, was hat das zu bedeuten für unser Leben? Wie können wir das praktisch machen? Und bevor wir es lesen, möchte ich mit uns beten, dass Gottes Wort heute Kraft hat und wirkt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in unser Leben hineinsprechen willst. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir einen maßvollen Umgang mit Themen in unserem Leben finden. Dass wir reinkommen in eine gesunde Haltung vor dir. Dass wir schaffen, aus einer Getriebenheit rauszukommen in ein gesundes Maß von Entspannung und Anspannung. Herr, lass dein Wort heute Morgen reden. Lass es Kraft entfalten in unseren Herzen. Lass es Frucht bringen, dass es in unseren Herzen auf fruchtbarem Boden trifft und dort Kraft entwickelt. Und ja, wirklich eine, eine, eine reichliche Frucht in unserem Herzen gibt, die nachher sichtbar ist für die Menschen in unserem Umfeld. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Herr. Amen. Wir lesen erst zusammen ganzen, diese ganzen Verse. Das ist Vers 12 bis Vers 17 im Kolosser 3. Und ich werde danach dann einzelne Sachen rauspicken. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Gottes, das Wort Christi, reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesu. Und dankt Gott dem Herrn, Gott dem Vater, durch ihn. Ich möchte als erstes uns das rausziehen, was ganz am Anfang dieser Verse steht. So zieht nun anders die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten. Hey, hier spricht Gott uns Identität zu. Hier definiert Gott, zu wem spricht er. Und es ist nicht die Definition nach Motto, dass ich prüfen muss, auch, bin ich jetzt da dabei oder nicht, sondern wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann spricht er genau dich gerade an. Er sagt, hey, ich gebe dir eine Grundidentität mit. Als fängt alles damit an, wir sind geliebt. Hier fängt alles an und da endet es auch. Dass wir das immer wieder neu durchexerzieren müssen und kapieren müssen. Wir sind geliebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich behaupte mal, je mehr ich auch mit Menschen in der Gemeinde zu tun habe, ich merke immer mehr, das ist mein Hauptkampf und das ist auch euer Hauptkampf, das zu verstehen. Im Endeffekt, egal in welchen Themen ihr drinsteht, und welchen Problemen, wenn es um eure Gottesbilder und mein Gottesbild geht, wenn es darum geht, was definiert mich und was lasse ich an mich ran und was machen Aussagen von anderen Menschen mit mir, im Endeffekt kommt alles runter auf diese Frage, weiß ich, dass ich von Gott geliebt bin. Im Endeffekt lande ich immer an diesem einen Punkt. Und ich weiß aus meinem Leben, dass das ein täglicher Kampf ist, das zu verstehen. Ein täglicher Kampf das nicht nur zu verstehen, sondern zu verinnerlichen und zu wissen, ich bin geliebt, ich bin okay, so wie ich bin. Ich weiß noch, wir haben, ich hatte als Lehrer ja auch einige Semester, musste ich auch Psychologie belegen und da gibt es dieses Okay-Ding, So, ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. <lacht> und Das klingt so einfach, aber da steckt ganz viel dahinter. Da steckt ganz viel drin, zu sagen, hey, es ist in Ordnung, so wie ich bin. Und weil ich für mich in Ordnung bin, kann ich auch dich in Ordnung lassen. Ich muss nicht dich verändern. Und dann schaffen wir es auch, in den Miteinander zu kommen, zusammen in eine Gemeinschaft zu treten, weil wir uns einfach gegenseitig stehen lassen können. Dieses geliebt zu sein, ich weiß nicht, wo ihr da steht und was da euer Thema gerade ist, aber für mich ist es immer wieder ein Kampf zu wissen, Gott liebt mich. Und er hat mich angenommen. Ich muss nichts leisten. Er liebt mich einfach. Der zweite Punkt, er spricht uns als Heilige an. Und das ist immer wieder spannend, weil wir Heilig ja ganz schnell mit unseren Taten verknüpfen. Wir sagen, wir sind dann heilig, wenn wir im Lobpreis stehen. Aber sind wir noch Heilige in dem Moment, wenn wir zu Hause mit unserer Frau streiten? Oder wenn wir uns im Straßenverkehr über unseren Vordermann aufregen? Und ich glaube, dass dieses Heiligsein erstmal wenig mit unseren Taten zu tun hat. Heilig hat erstmal damit zu tun, dass Gott dich rausgerufen hat. Das ist die Bedeutung von heilig. Er hat dich ausgesondert. Er hat gesagt, hey, du bist mein. Du gehörst mir. Das ist heilig. Er hat dich rausgerufen aus dem Schmutz. Er hat dich rausgerufen aus Dingen, wo du drin hängst und gefangen bist. Er sagt, nee, du bist meins. Du gehörst mir. Du bist heilig. Im Alten Testament waren die Sachen heilig, die für das Opfer und für den Tempel benutzt wurden. Die Sachen wurden heilig gesprochen, die haben Gott gehört. Und dieses Ausgesondertsein, das darf ich immer wieder kapieren und verstehen. Es geht nicht um meine Taten, es geht nicht um meine Kraft, es geht nicht um das, was, was ich leisten kann, sondern es geht, dass Gott mit seinem Tod am Kreuz, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz mich geheiligt hat. Und er mir eine Zugangsberechtigung gegeben hat zum Allerheiligsten dadurch. Ich habe Zugang zu seinem Thron. Ich bin ein Teil des Tempels. Mein Körper ist ein Tempel. Der Heilige Geist lebt in mir. Und dadurch bin ich durchgeheiligt, sodass ich zu ihm kommen darf und jederzeit in Kontakt mit Gott treten darf. Auch das ist Grundidentität. Ich muss mir Gottes Gegenwart nicht erarbeiten, nicht ersingen, nicht erkämpfen, sondern Gott ist da. Seine Gegenwart ist da über mir, jeden Tag, überall. Und vor allem in den Situationen, wo ich es gar nicht spüre. Und wo ich mich auch überhaupt nicht so fühle. Gott ist da. Und das Letzte, wir sind die Auserwählten Gottes. Das Ganze geht in eine ganz ähnliche Richtung. Aber für mich bedeutet dieses Auserwählt nochmal, Gott hat einen Plan mit uns. Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe. Wir sind nicht bloß, Gott hat uns geheiligt und hat sich zu sich gezogen. Jetzt kuscheln wir alle mit dem Vater. Sondern für mich bedeutet dieses Auserwähltsein, hey, er hat was vor mit dir. Er hat mich beauftragt, er hat mich in eine Aufgabe reingestellt und ich darf in dieser Aufgabe für ihn mich bewegen. Eine zweite Sache, was ich sehr bewegt hat an dem Text, ist dieses Zieht an. Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns diese Sachen angucken, wo unsere Seele vielleicht auch zur Ruhe kommen kann, wo wir aus diesem Zustand des Getriebenen rauskommen dürfen, dann denken wir oft, ja, Vater, du musst es machen, ich strecke mich jetzt im Lobpreis nach dir aus und dann wird meine Seele irgendwie ruhig. Aber was sagt der Text? Nee, zieht an. Anziehen heißt für mich, du musst was tun. Du darfst ganz aktiv dahin gehen und sagen, Herr, ich brauche herzliches Erbarmen, ich brauche Freundlichkeit, ich brauche Demut und ich tue ganz bewusst, wie jeden Morgen ich meine Kleider aussuche und anziehe, Ganz bewusst stelle ich mich morgens vor diesen geistlichen Kleiderschrank und sage, Herr, ich kann's es nicht, ich brauche Erbarmen. Ich kann es nicht, ich bin nicht freundlich genug zu den Menschen, ich muss deine Freundlichkeit anziehen. Dieses zieht an heißt für mich, wir dürfen aktiv werden. Und vielleicht machst du dir das mal zur Angewohnheit, dass du morgens wirklich diese Kleider anziehst. Dass du ganz bewusst sagst, nee, ich möchte jemand anderes sein. Ich möchte nicht mein altes Ich soll da so stark rauskommen, sondern Jesus soll rauskommen. Ich möchte, dass seine Sanftmut, seine Geduld durch mich wirksam wird. Ich möchte, dass Liebe durch mich fließt. Ich möchte, dass Erbarmen rüberkommt. Ich will ein Herz haben, das vergibt. Ich möchte jemand sein, der nicht an Groll und Rechthaberei festhält. Ich möchte jemand sein, wo Leute Liebe spüren, wenn sie mir begegnen. Und sowas kann man wirklich anziehen. Ich weiß, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Typ dazu, der das immer so kann und macht, aber ich glaube, Leute anzulächeln, das ist eine Sache, die kann man sich antrainieren. Mal freundlich zu gucken und zu sagen, hey, guten Morgen, schön, dass du heute auch da bist. So. Das ist ein Training. Wir haben hier ein paar Leute, die sind Verkäufer, die wir haben jeden Tag mit Kunden zu tun, haben jeden Tag Kundenkontakt und die bringen das ihren, ihren Mitarbeitern bei, hey, lächelt doch mal, seid doch mal freundlich, seid für die Kunden da, seid offen, seid herzlich und ich glaube, dass das was ist, was man sich angewöhnen kann und das es eine Typsache ist, manchen fällt es total leicht, die sind von ihrem Charakter her überhaupt so und manche müssen sich das antrainieren, eine Freundlichkeit, eine Herzlichkeit auszustrahlen. Ich möchte euch noch mal erinnern an die Predigt von Thomas Jussen im Februar, der uns gesagt hat, hey, das ist unser Hauptidentitätsmerkmal als Gemeinde, ist die Liebe untereinander. Das ist das, was uns unterscheidet von dem Rest der Welt. Liebevoller Umgang. Lasst uns das trainieren als Gemeinde, dass wir das ausstrahlen. Ich möchte noch eins weitergehen In der nächsten, im nächsten Vers. Genau. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen. Ich will, mich hat, dass da die Liebe und der Friede steht, das hat mich nicht auch überrascht. Aber was an einem Text, an dem ich hängen geblieben bin, war dieses zu berufen sein in einem Leibe. Wir sind zum Frieden berufen. Das heißt, Gott steckt ein Ziel und sagt, hey, guck mal, da ist eure Berufung, da sollt ihr hin, dass ihr Frieden habt untereinander. Das ist das Ziel, das ich euch gesteckt habe, dass ihr ein friedvolles Leben habt. Und ich kenne das von meiner Berufung. Ich weiß, wo Gott mit mir hin will, aber ich weiß, ich bin auch noch Meilen weit davon entfernt. So, ich kann kleine Schritte dorthin gehen. Ich kann mich dahin bewegen, kann sagen, was ist mein nächster Schritt, um das zu lernen, wirklich dieses Berufen zum Frieden. Und eine weitere Sache, die mich da berührt hat, war Regieren in euren Herzen. Ich bin über diesen Begriff Regieren gestolpert und ich glaube, dass wir ein schräges Bild von Regieren haben. Wir haben dieses Bild Regieren, das ist was, was ich alle vier, fünf Jahre wähle und dann darf der vier, fünf Jahre lang ein bisschen Gesetze machen, aber eigentlich regiert das nicht wirklich. Ich glaube, so ein neutestamentlicher Text, wenn der über Regieren redet, redet der von was anderem. Ich glaube, die haben das Bild von einem Herrscher im Kopf gehabt, einem Alleinherrscher, einem König der alles bestimmen durfte, der alles mit einem Wort, alles ändern durfte, der dein Leben in der Hand hatte. Wenn du dem quergekommen bist, hat ein Wort gereicht und dein Leben war beendet. Ich glaube, das ist das Bild, dass jemand, der den Text im Neuen Testament liest oder der, der zu derzeitigen gelesen hat, der das verbindet mit diesem Wort regiere. Ich glaube, ich darf immer wieder neu lernen, dass es da jemand gibt, der mich beherrschen darf. Und dass es da einen Alleinherrscher gibt. Gott allein darf mein Herz bestimmen. Er darf mich mit all dem, was er will, regieren. Und dieses Regieren lassen, das ist eine Entscheidung von dir. Gott drängt sich da nicht auf, sagt, hey, ich komme jetzt rein, mach so eine kleine Revolution und dann werde ich dein Herrscher. Sondern Gott sagt, hey, ich lade mich ein, regier du mein Herz. Lad du mich ein, dass er mein Herz regieren darf. Jesus Komm in mein Leben, regier du. Ich hatte diese Woche so eine Situation, wo ich gemerkt habe, was regiert mein Herz. Ähm, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Tabea ist Tagesmutter. Das heißt, mittags bei uns am Tisch, von Dienstag bis Donnerstag, sitzen ungefähr acht Kinder, die so im Alter zwischen eins bis sechs sind. Ähm, das heißt, wir haben so einen kleinen Kindergarten mittags bei uns zu Hause und Tabea kocht für diesen Kindergarten. Für diesen Kindergarten zu kochen funktioniert so, die Kinder schlafen von elf bis um zwölf ungefähr, haben die so einen kleinen Vormittagsschlaf und sie muss in, genau in dieser Zeit kochen, weil wenn das erste Kind kräht, dann sind fünf Kinder wach. Dann hat sie keine Sekunde mit Zeit mehr zu kochen. Das führt dazu, dass sie am Dienstag Nudeln mit Soße gemacht hat, also ein sehr kinderfreundliches Essen. Ähm, diese Nudeln wurden um halb zwölf gekocht und wir haben um eins gegessen. Die Nudeln waren kalt. Die Soße war gewürzt für ungefähr einjährige Kinder, also so gut wie gar nicht. Da war kaum Salz drin, da war nichts drin. Und ich hatte das, das Essen auf meinem Teller gedacht, also man, irgendwie da kam so altes Chauvin-Verhalten in mir hoch und ich dachte, also irgendwie habe ich es doch verdient als Ehemann und hart Vater, dass man mir doch ein ordentliches Essen auf den Tisch stellt. So, das waren so die Gedanken, die in mir hochkommen. Und ich habe das Tabea spüren lassen. gesagt, also meine Nudeln sind kalt. Und der Streit ist nicht neu. Wir haben das ab und zu schon, dass ich ab und zu mal angemerkt habe, wir müssten ja nicht bloß Baby essen, mittags essen, sondern wir könnten ja vielleicht doch auch, vielleicht gibt es ja auch Kinder, die Lasagne mögen, wir können es mal probieren, oder eine Pizza, das kann man ja dann auch verschiedene machen, die Ungewürzte, die Gewürzte oder so. Also ich habe da schon Vorschläge gemacht zur Verbesserung, die kamen da an dem Tag nicht an. Und ich, hab, ich bin nach einem halben Teller dann irgendwann aufgestanden, bin hochgegangen und gesagt, okay, ich mache jetzt noch Mittagspause, dann fahre ich wieder ins Geschäft und kann mir nachher noch was vom Bäcker holen. Ähm, ich lag da oben in meinem Bett und habe gedacht, jetzt mache ich Mittagspause. Und ich habe gemerkt, was mein Herz regiert hat. Ich habe gemerkt, wie, wie ich zornig auf Tabea war, obwohl ich es gar nicht verdient hatte die hier eigentlich ihr Geschäft macht, die, die mit diesem Tageskindergeschichte dazu verdient, damit wir uns all das leisten können, was wir machen. Sie ist der Grund, warum ich mir das leisten kann, ähm, wieder von einem Lehrergehalt auf einen äh, Auszubildendengehalt hier in der Skala zu gehen. Sie, sie opfert dann ganz viel für mich und ich bin noch sauer auf sie. Und ich habe gemerkt, wie dieser Gräuel mein Herz regiert hat. Und... Ich habe gemerkt, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, will ich das machen? Will ich das, dass das mein Herz regiert? Oder kriege ich meinen Stolz überwunden und gehe runter und entschuldige mich? Wir haben dann nachher zusammen einen Kaffee getrunken. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, ob es mir vielleicht da doch einen Weg gibt, dass ich ein bisschen Salz und Pfeffer auf dem Tisch stehen hab. wir habe. Wir finden uns einen Weg da drin. Aber ich habe für mich gemerkt, das war wieder so ein Alltagsmoment, wo ich wo ich ganz schnell umschalte und mein Herz von was anderem regiert wird als von Liebe und Freundlichkeit. Wo ich nicht derjenige bin, der zum Frieden in der Familie beiträgt, sondern wo ich zu Groll beitrage, wo ich dazu beitrage, dass es der Streit in der Familie gibt. Im nächsten Vers sehen wir, wie das funktionieren kann. Ich glaube, dass wir da immer wieder das Wort Gottes brauchen, das in unser Leben hineinspricht. Das Wort Christi, das für uns so eine, eine Erinnerungsstütze ist an unser Herz, zu sagen, hey, guck mal, da geht's hin. Das ist der Weg, wo er mit uns hin will. Das ist das, wo, wo Gott uns erinnern will, Sag: guck mal, so ist doch mein Charakter. Ich habe dich doch geliebt. Ich habe dich doch auserwählt. Ich habe dich geheiligt. Und guck mal, das will ich, dass sich das bei dir tut. Das Wort Gottes ist ein einziger Weg, wo beschrieben wird, wie Gott einen Weg gegangen ist mit den Menschen es ist ständig, es ist nicht eine Geschichte von Gott, sondern ihr werdet merken, egal welche Bibelstellen ihr aufschlagt, es geht nicht nur um Gott alleine, sondern es geht immer um Gott und die Beziehung zu den Menschen. Es geht immer darum, dass er Menschen an die Hand genommen hat und mit ihnen den Weg gegangen ist. Und wir können lernen da drin. Wir können uns inspirieren lassen, wir können uns ausstrecken und sagen, Herr, wo willst du da reden? Wo willst du mir was zeigen? Und hier ist eine kleine Litanei von, wie kann das funktionieren? Er lehrt euch untereinander, ermahnt euch mit Weisheit, singt Psalmen, singt, dass, dass Gott groß ist, erhebt Gott über euer Leben, singt geistliche Lieder. Das hilft euch, dass diese Dankbarkeit in unser Herz fällt. Und das ist mein letzter Punkt. Ich glaube, wenn wir das anfangen zu lernen, auf der einen Seite unsere Identität zu verstehen, aber dann Dinge anzuziehen, die Gott uns als, als Kleider schenkt. Unser Herz regieren zu lassen von Friede und Liebe. Immer wieder diese Lebensübergabe zu machen, zu sagen, Herr, regiere du mit deiner Kraft, regiere du in meinem Herzen. Ich glaube, was das wirklich nachher als Ausfluss hat, ist ein dankbares Herz. Ein Herz, das sagt Danke, Herr. Und lernt es, dankbar zu sein. Hier werden an zwei Stellen, das ist die nächste Folie, wird dieses Wort Dankbarkeit erwähnt. Ganz am Ende von dem Vers 15, seid dankbar. Seid, singt Gott dankbar in eurem Herzen und dankt Gott dem Vater durch ihn. Hier wird dreimal dieses Wort Danken erwähnt. Da wird ein Schwerpunkt draufgelegt in diesem Bibelvers. Da heißt es, hey, dankbar, das ist was, was eine Dankbarkeit zu entwickeln in meinem Herzen, das ist was, was dich hält, was dir Kraft gibt. Es gab früher diese zwei alten äh, Merkverse, die habe ich, glaube auf der nächsten Folie. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Kennt ihr das noch? Ich glaube, dass das was ist, was wir uns immer wieder aufschreiben müssen und merken müssen, zu sagen, hey, Dankbarkeit, Gott danke zu sagen, das hilft mir davor, dass ich mich in irgendwelchen Zweifeln zerfresse sondern einfach zu sagen, danke Herr, dass du in meinem Leben bist, danke, dass du mein Leben prägst, danke, dass du mein Leben im Griff hast und dass du in meinem Leben regieren willst, danke, dass du mir Demut schenkst, dass du mir Geduld schenkst, dass du mir Sanftmut schenkst. Ich glaube, dieser Lebensspiel, Gott zu danken für das, was er einem gegeben hat, gerade auch in den schweren Zeiten, das hilft mir. Gott zu loben, ihn groß zu machen, das bringt mich in seine Gegenwart, das bringt mich in den Zugang zu ihm, wo er reden darf und wo er in mein Leben sprechen darf. Ich möchte euch eine Idee mitgeben. Ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, dieses Lehrersein kriegt man nicht so schnell aus mir raus. Ich habe die Ordner gebeten, dass sie euch nachher im Ausgang einen kleinen Zettel austeilen, der ist auf der nächsten Folie. Lass uns das doch mal sieben Tage lang üben, zu sagen, ich bin dankbar für eine Sache an dem heutigen Tag und bete das, sprich das aus für Gott. Ich bin dankbar für das und das, was Gott mir heute geschenkt hat oder was ich allgemein in meinem Leben habe. Sich mal als bewusst zu machen, was du alles in deinem Leben hast, an, an Stärken, an Dingen, die Gott dir geschenkt hat, an Segen von Gott. Ich fände schön, wenn dieser Zettel irgendwo hängt die nächste Woche, wo ihr immer wieder drüber stolpert. Wenn ihr so seid wie ich, dann müsst es an die Kühlschranktür hängen, da bin ich relativ häufig, <lacht> oder hängt es euch über euren Spiegel, wenn ihr solche Menschen seid, die ganz viel vor dem Spiegel im Bad verbringen, findet so einen Punkt, wo ihr das haben könnt. Ich habe gerade in Gottfried gesehen, Gottfried wird es wahrscheinlich ins Auto hängen, der da so ein Klemmbrett an seinem BMW steckt dahin, wo er einfach die Woche über häufig drüber stolpert und Nehmt euch heute Mittag die Zeit, das auszufüllen und draufzuschreiben, für was, für was bin ich heute dankbar? Und bringt es Gott im Gebet und sagt ihm, Herr, ich danke dir dafür, für das und das, für meine Familie, für mein Umfeld, für meine Gemeinde. Ich habe einen kleinen Vorschlag, was man heute draufschreiben könnte. Wir haben heute Abend ja den Scala Next Gottesdienst, wo wir einen Gottesdienst für vor allem die jüngere Generation anbieten wollen. Und wie wäre es, wenn wir als Gottesdienst heute Morgen einfach heute für diese Generation danken, für sie beten, für sie segnend da sind und sagen, wir sind dankbar, dass wir junge Leute in unserer Gemeinde haben, dass wir eine junge Generation haben, die nicht bloß unsere Zukunft ist, sondern die unsere Gegenwart ist, die mit uns jetzt schon hier Gemeinde lebt und Gemeinde ja, unterstützt. Vielleicht wäre das ein Vorschlag, auf meinem Zettel steht es für heute schon drauf und ich werde heute dafür danken und heute noch mal dafür beten für den Gottesdienst heute Abend. Ich wünsche euch eine Woche voller Dankbarkeit und ich wünsche euch, dass es in euer Herz fällt und dass ihr nach der Woche, am Sonntag, nächste Woche merkt, das hat mein Herz dankbar gemacht, das hat mein Herz verändert. Ich glaube, das ist ein Herz, das zur Ruhe kommt, das aus dem Getriebenen aussprechen kann, das frei werden kann und das dann auch die Möglichkeit hat, zu verzichten, weil wir nicht mehr von äußeren Umständen abhängig sind. Wir sind nicht mehr davon abhängig, wie groß der Stern auf unserem Auto ist. Wir sind nicht mehr davon abhängig, wie dick der Urlaub ist, der Nächste. Sondern wir sind dankbar für das, was Gott uns gegeben hat. Das wünsche ich euch. Und da wünsche ich euch, dass ihr das in Gottes Segen erleben dürft in der Woche. Amen.